0: Tá aí, que cofre para mais um 10 no ar. Hoje vamos falar das finais de conferência. Estamos a um passo do Super Bowl. Para isso, tô o JP e tal tá o canguru. Beleza, canguru? E aí, tudo bem? Tranquilo. Alguns recadinhos antes de mais nada. Primeiro, lembrar que semana que vem não tem o um podcast. Né? A gente já há uns três anos que adotou essa dinâmica. Na, na semana após as finais, a gente né? é, segura a mão e volta com o preview do Super Bowl na semana seguinte. Eu vou botar na semana, né? na semana que vem então o vídeo do, do retrovisor falando dos jogos das duas finais. E aí, na outra semana, não tem retrovisor e ele termina pós-Super Bowl. Uh, outros recadinhos. Estão lá no site... Eu não sei se eu tinha falado isso na semana passada. Estou na dúvida se eu falei ou não. Mas estão lá no site os posts com as enquetes para o 10 Jardas Bowl 2023. Esses enquetes são só para os nossos assinantes, só para os nossos apoiadores, tá? Mas, quando esse programa for para o ar, eu já vou ter colocado também o post com os melhores de 2023, para gente votar no MVP, melhor jogador defensivo, Calouros, técnico, essas coisas. Esse é aberto para todo mundo. Então, dá um pulinho lá e deixe seu voto. Canguru me lembrou de uma parada durante a semana, cara, que eu esqueci de colocar o TJ Watts na, na, na votação do Zed Roach lá do Dejado é Canguru. Falha, falha, falha crítica, né?
1: Porra. <risos> a gente tava falando, a gente tava trocando ideia lá no grupo, né? Que o JP lembrou lá no grupo do WhatsApp, né? No caso. E aí, eu, acho que foi o Aquiles até que comentou. Ele falou: porra, não tem o, o TJ Watts. Daí eu falei: eu tinha acabado de entrar, né, pra votar também. Eu falei, porra, o JP tá, ou ele tá me zoando ou ele esqueceu.
0: <risos> e tinha esquecido completamente. Eu acho, na verdade, que eu já tinha assumido que eu já tinha colocado ele, entendeu? E fui é. procurar os outros, sacou? Aí é. eu fiz uma exceção e editei a parada e inseri uma linha a mais. Com... Não ia tirar ninguém que eu tinha já botado, né? Então inseri uma linha a mais com o TJ Watt. Então dá tempo de votar ainda os apoiadores... E semana que vem fecha aí os elencos. O outro claro. post fica aberto ainda por um tempo.
1: A lista tá boa que você colocou lá. Mas <risos> o TJ Watt, ele tá, ele tá na conversa Não, pra ser claro, defensivo claro, né, nessa claro, temporada. Claro, claro, porque claro, claro. ele foi líder de sexo, né? Mais uma vez, com 19, né? Quase, né? Uh -huh. 20. E além disso, ele foi ao pro, né? Os dois da. Os dois se fosse pro Não,
0: não faria sentido nenhum deixar ele de fora da lista do, 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 do Special É porque eu acho que o que aconteceu foi isso mesmo. Eu assumi que eu já tinha, já tinha ele lá. E fiquei procurando os outros e foi. Aham, uh -huh, não. É que,
1: é, é que a gente ficou rindo lá no grupo depois, né? Porque, pô.
0: Aí depois eu fiquei me perguntando se eu esqueci mais alguém, mas eu falei, ah, cara, eu não vou ficar nessa leona não, deixar rolar. Não, eu,
1: uh, eu votei em todas as enquetes que você colocou lá já, né? É. A única que eu, que tinha alguém faltando assim, que eu falei, ué, que porra é
0: essa?
1: <risos> Foi essa mesmo. E ó, por exemplo, eu entrei aqui e o TJ Watch tá liderando junto com o Miles Garrett, Olha, né?
0: tá certo. Beleza então, vamos para pro programa uh, Antes da gente entrar nas finais Aquele update da situação dos head coach Quando a gente gravou semana passada Tinha um só confirmado Que era o do Petros Que ainda tá no processo né, de montar a comissão técnica Escolher um novo general manager Refazer a estrutura Mas né, nada de muito novo por aqui Mas de lá para cá Algumas outras é, posições já foram é, ocupadas e a gente, no momento, tem metade delas. Né? Metade dos times já tem seus headquarters para o ano que vem. Eu falei que a, 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 a seguinte deveria ser os Raiders e foi. Né? O Antônio Pierce foi efetivado no cargo, é, não é mais interino, paz. Né? No, na, na organização, é, poderia ser um problema, né? Caso fossem por outra direção. Agora é ver é, nomes que vão compor. Eles já decidiram pelo General Manager, né? O cara que tinha sido demitido dos Chargers depois de muito tempo, o Tom Telesco vai permanecer na divisão na né? FC West. Nem sempre General Manager tem uma segunda oportunidade. Eu diria até que é bem raro eles terem segunda oportunidade. O Telesco está quebrando aí uma, uma tendência. Né? Ele é um cara bem visto na liga, apesar da torcida do Thiago já estar tá bronqueada com ele há um bom tempo. Mas ele é um cara bem visto na, na liga. E vamos ver se né, Se entrosa bem com o Antônio Pice e eles conseguem ajeitar o elenco da maneira ideal. O uh, que mais? Aí a notícia seguinte foi do, do, do Titans. E o Titans foi numa direção interessante com o Brian Callahan. O Brian Callahan, é, ele era o coordenador ofensivo dos Bengals nos últimos anos. Ele, eles correram para fechar o Callahan, porque eu estava sentindo que ele ia acabar sendo a escolha dos Panthers. Então eles deram uma bypassada e fecharam logo com o Callahan, que né, fez um bom trabalho lá em, em Cincinnati e, né, e, e foi creditado aí até por, pelo que aconteceu esse ano com, né, com, com colocar o, manter o time com uma certa é, eficiência ofensiva depois da saída do, do Joe Burrow com o quarterback reserva do Brown. Isso é muito raro de acontecer, né? A gente não sabe exatamente de quem é o maior mérito nessa parada, porque o head coach ofensivo, né? O, o Zac Taylor, trabalhava com quarterbacks. o O Callahan e tem o treinador de, de, de quarterbacks que acabou de ser efetivado para o lugar dele, chama Dan Pitcher, que até andou fazendo entrevistas por outros lugares por aí. Mas, né, uh, vamos dar o crédito aí pro Callahan, que promete levar seu pai, Bill Callahan, a comissão técnica lá de Tennessee. Bill Callahan é um dos melhores uh, treinadores de linha ofensiva há muito tempo, né? Que ele é um dos melhores, desde a época dos Raiders, quando os Raiders foram pro Super Bowl... É, ele, ele substituiu o Gruden lá em, na época em, em Oakland, há muito tempo atrás, né? Quando eles foram para o Super Bowl contra o Buccaneers. E o, a linha ofensiva já era um dos fortes do time. Depois ele passou por outros lugares, passou por Washington, montou uma linha boa lá no Washington, na época do Trent Williams e tal. E recentemente estava em Cleveland, que é uma das melhores linhas ofensivas da liga, né? É, acho que há
1: um ou dois anos foi acreditado como a melhor né, linha ofensiva é. da liga até, né? é.
0: Então, é um, seria um, um bom início de montagem aí da, da, da comissão técnica. Hoje, a gente, um pouco antes agora do, da gente começar a gravar o programa, está gravando na quarta-feira à noite, veio a confirmação, então, do Harbo, Jim, né? como o novo head coach dos Chargers. Eles já vinham negociando há algum tempinho, mas né, os dois lados, soltando noticiazinha aqui e ali, Michigan, né ele é o atual campeão é, universitário por Michigan. Michigan, aparentemente, fez uma oferta fortíssima para manter ele lá, mas eu acho que não era... É, é, né, é, é, essa, essa volta para a NFL estava desenhada, com toda a confusão que teve na, na, na temporada universitária. Né? Tá aí, ele vem como campeão. Né? Isso, o nome dele vai ficar para sempre marcado lá em, em, em Michigan e ele vai para esse novo desafio, e é, ele vai para o único time né, que tem um quarterback consolidado, então ele não vai ter essa dor de cabeça, vai ter muito trabalho para remontar o elenco. Né? O, o, o Chad vai ter um, um, uma situação de cap complicada nessa, nessa off-season. Vamos ver também qual é a comissão técnica que ele vai montar. Uh, veio o boato que ele vai trazer, uma galera de Michigan com ele. E, coincidentemente, hoje também, o Miami Dolphins e o seu coordenador defensivo, o Vic Fangio, romperam, né, depois de um ano. E tem muita notícia aí de que uh, eles já fizeram isso pro Fangio se encaminhar para Filadélfia. Já estaria em contato com Filadélfia. Porém, é muita coincidência que isso tenha acontecido no dia da contratação do Harbaugh, né? Que o Fandio trabalhou na comissão técnica do Harbaugh de São Francisco. Era o coordenador defensivo dele. Né? Então vamos ver para onde é que mesmo vai o Fandio. É, e é isso, né? O, o, se espera que o Charger tenha uma postura diferente ano que vem. Não, o Charles há muito tempo vinha numa parada meio de, meio de mesmice, mesmo com trocas de treinadores, mas a, a sensação é que não saía do lugar, não avançava o negócio, né? sempre os mesmos problemas de contusão, de é, preparação duvidosa e tal, vamos ver se isso muda com a chegada do Harbaugh, que tem um estilo muito peculiar de treinar seus times. A gente, então, ainda tem quatro vagas. Falcons. Falcons está indicando que quer, porque quer um nome né, de peso. O, o Rabo até estava tava já marcado para uma segunda entrevista lá agora, né, durante a semana. Tudo indica que eles vão se acertar com o Bill Belichick, né? Mas também não estão parados. Vão entrevistar o, o, o Vrabel, também durante essa semana. O que seria esquisito, né? Mudar do Arthur Smith para o Vrabel, né, canguru? Seria um pouco esquisito. Até porque o boato que rola é que o Arthur Smith é o nome preferido para o né para ser coordenador do time que o Vrabel vai, vai entrar. né seria um, seria um absurdo. Ele teria que tomar um, ir por um outro caminho. Mas, é, mas não deixa ser esquisito também mudar do Arthur Smith pro Vrabel. É...
1: É porque eles, eles, o Arthur Smith saiu lá da comissão técnica do Vraybo pra assumir né, a posição do Falcons, né, Lô? Por isso que o JP tá falando que é estranho. Mas é, eu, quando, quando eu tava falando com um amigo meu lá que joga fantasy com a gente, até o, o Paulo, JP, a gente uhum. tava confundindo, tipo, ah, pra onde o Derek Henry vai? Eu falei, ah, a situação perfeita pra todo mundo é o Vraybo assumir um time que precisa de running back, e daí ele pega o Arthur Smith de novo e todo mundo e leva o Derek Henry e todo mundo fica feliz junto, sabe? Uhum. Porque, né, todo mundo se conhece e tal, ajuda, né, todo mundo. Mas, cê, cê imagina o Vrabel passa para ser técnico do Falcons e ele fala, oh, mas eu quero o beat na minha comissão é,
0: técnica. Ele não tem condição.
1: Aí não tem jeito, mas é, seria é. Assim. É, engraçado.
0: Eu, eu não acho que, 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 vai, que faz muito sentido essa ida do Vrabel para lá, então eu, eu, eu continuo acreditando que o Bellich, é o caminho que eles vão, enfim, fechar, e que o plano alternativo, né? Os americanos gostam de chamar de fallback. Não sei se isso tem a tradição legal. Não sei. Mas o fallback parece que é o Raheem Morris, que já teve até uma passagem lá por Atlanta na comissão técnica do Dan Quinn e tal. Aí a gente vai para Carolina, que ao menos já fechou um general manager. O seu ex-jogador, seu ex-lineback Dan Morgan que passou os últimos, boa parte da última década na direção, na diretoria, né? Como auxiliar lá, assistente, gerente, sei lá, em Seattle, né? abaixo do Schneider. Então vamos ver qual é o input que ele vai ter aí nessa, nessa busca do, do, do Head Coach. É... Tem muitos nomes aí sendo vinculados, até o do Bacanias, não, o coordenador, o Canaz, apesar de muita gente achar que é, que é muito cedo e tal. O Slovic, né, que de repente era o nome mais vinculado à Tennessee. Não deixa de ser interessante pensar nele em Carolina, já que, né, já que ele treinou o CJ Stroud nessa temporada e fez o Stroud brilhar, ajudou pelo menos, né, que o Stroud brilhe. Por que não tentar a mesma coisa com o Bryce Young, né? Vamos ver se é por esse lado que eles vão. Aí a gente vai para o Washington, canguru, que é, tá meio assim no ar, no, qual é o plano deles de fato. Estão esperando o Ben Johnson acabar lá o, o, né, a corrida lá de, de, de Detroit, ou o coordenador defensivo do, dos Ravens. Finalizar né, lá, lá, lá na NFC, o McDonald's. A única coisa que a gente ouviu essa semana mesmo é que eles fizeram uma entrevista mais a fundo com o seu próprio coordenador, o Bienem, para ver se ele se era a pessoa certa, né? Eles já definiram o seu general manager também. E o último é o Seahawks, que ainda está num processo bem amplo. Né? A gente falou que é, a tendência esse ano era essa, né? de muitas entrevistas, assim abrir bastante o, o leque de, de opções para ir tu fechar num. É, parece que ainda tem, eles ainda estão entre uns seis ou sete nomes dentro, do dentro da parada, apesar de que para Las Vegas o Dan Quinn, co o coordenador dos Cowboys, continua como favorito. E veio a notícia essa semana que o Dan Quinn se for assumir um cargo de head coach, eh, o coordenador ofensivo preferido dele... Você viu essa, Canguru? Quem é? Não, não vi. Já tô... Chip Kelly. Olha aí.
1: Caramba, a volta do
0: Chip Kelly. A volta do Chip Kelly. A ver, é, né? A
1: gente sempre lembra do, daquele primeiro jogo dele, né? Foi, foi Eagles contra Washington.
0: Washington, né?
1: que eles demoliram o Washington, né, sem dó nenhum. Cara, foi maravilhoso. Aquele jogo foi maravilhoso.
0: para pra torcida do Eagles foi. Não, para quem vê, sem... Sim, sim, sim. Assistir foi muito, muito bacana também. Apesar de não ter tido o jogo, né, foi, foi muito legal, porque foi intenso, é, né. Foi... Eu, eu, eu gosto muito do Jurgen Klopp, sabe, do
1: futebol, é, né? do Liverpool. Eu parecia tipo o time dele, sabe, o, bagul... o negócio deixava você sem fôlego, sabe, de tanto, uhum. sabe, toda hora assim, tá, tá, tá. o ataque não parava, né, do Eagles, uhum. é impressionante, cara, todo mundo ficou, todo mundo achou que aquele ia ser o novo, a nova, a nova coisa que todo mundo do NFL ia copiar, sabe, que uhum. sempre né? tem esse tipo de coisa, cara, esse jogo foi impressionante, Eu lembro... é um dos jogos que a gente sempre lembra aqui, né. Aham. Uhum. Seria, seria, seria no mínimo curioso, né? É. E ele foi, ele foi técnico do 49ers?
0: Foi técnico por um ano. Ele ah, é? foi o head coach do 49 mas não deu ah, certo. Então.
1: Seria, seria curioso, né, ali para os Seahawks.
0: É. É. Só para fechar, né, a, a busca aí por coordenadores, vale a pena dar uma passada. A gente já falou da situação de Miami, né, que, que vai atrás de um novo coordenador defensivo. De fato, a defesa do Miami não atingiu o patamar que a gente esperava que ela fosse atingir com, com, com o Fangio, né?
1: Você comentou, né, que ele, vai, ele já está sendo cotado como favorito para assumir o cargo no Eagles.
0: Isso, isso. E o Eagles que também entrevistou o Ron Rivera, né? Sim, Para a posição. É, Miami, um nome que já está sendo vinculado com os Dolphins é o do ex-heading do Chargers, o Staley. Eu, para ser sincero, não tenho a menor ideia do que esperar de uma defesa do Stanley nesse momento. Tenho a menor ideia, né? já que a gente não nunca viu nos Chargers uma defesa parecida com o que aquele coordenou em Los Angeles Rams. Né? Então, eu realmente não sei o que esperar. O, os Packers demitiram o seu, né, o seu o coordenador defensivo. Que era o terror da galera. O Joe <risos> Barry. É que eu, que eu não... O, o Joe Barry não, não é de todo mal. Ele tem, ele tem coisas boas. Eu acho que ele prepara bem a defesa. O problema do Joe Barry, no meu, no meu entendimento, é o play calling. É o ajuste durante o jogo. Né? Mas preparar a defesa para a partida, ele prepara, mas é na hora mesmo de uma, de uma mudança por lá. E em Chicago eles fecharam com o Shane Waldron, ex coordenador do Seattle para ser né para o mesmo para o mesmo posto interessante né o Aldron tinha várias alternativas para ele é interessante ele ter escolhido Chicago né é, e a se ver se ele vai trabalhar com o Justin Fields ou com alguma escolha de draft que eles né que, que se eles forem por esse caminho é isso Aí o Jaguars fechou com o Nielsen para coordenador defensivo, que estava em Atlanta na comissão do Arthur Smith. Bora então, Canguru. Vamos Bora. falar das finais. E vamos começar com o que é o primeiro jogo. né? Três da tarde dos Estados Unidos, cinco da tarde do Brasil. Os dois jogos são no domingo. Em Baltimore, os Ravens recebem os Chiefs e são favoritos por 3,5 pontos. O e Under é 44,5. A expectativa é de frio, mas nada perto do que rolou nas últimas duas semanas. né? É algo em torno de 8 graus Celsius. já 8 graus Celsius. Mas com possibilidade de chuva, que a gente viu que teve impacto no jogo lá em São Francisco. né? As últimas cinco vezes que esses dois times se enfrentaram, tá 4 a 1 para os Chiefs, mas eles não jogaram nos últimos dois anos, essa, essa, essa vitória veio em setembro de 2020, a do a última, a última única do, do Baltimore nessa, nessa lista aí, né? Foi setembro de 2021. Ou seja, de fato nesses últimos dois anos eles não jogaram. Um jogo até que teve um placar curioso, né? O Baltimore venceu por 36 a 35. O que... O... Ah.
1: Não, a, a gente... Acho que as pessoas devem lembrar isso, né? A gente falava muito disso, porque o Tiff estava... Desde que o eles começaram a se enfrentar, né? O Lamar nunca tinha conseguido ganhar do Patrick Mahomes, né? Uhum. Não importa, sei lá, se a defesa do time estava boa, estava ruim, sempre dava Tiffs, daí, né? não importa se era no estádio mas de Tiffs. Mas eram jogos
0: duros, né?
1: Não, sempre, sempre tanto, foi jogo é naquele, é, né?
0: naquele auge dos Tiffs, falava que um dos times que conseguia jogar pra ele com ele de igual para igual era os Ravens, né?
1: Não, não, sem dúvida, mas é que era. É que o. Assim. Não, não, é comparando porque o Josh Allen até já ganhou, né, do Chiefs, inclusive nessa temporada regular. Mas ele tem essa barreira, né, que ele não consegue ultrapassar nos playoffs, sabe? O Lamar Jackson parecia que estava virando algo parecido com isso, entendeu? Aí veio essa vitória e como você falou, deu uma esfriada na rivalidade que poderia criar, né, uma rivalidade Lamar Mahomes, porque eles não se enfrentaram, né, nesses últimos dois anos, né, que foi 2022, e
0: nem playoffs nenhuma vez. Não, diferente
1: Sim. do Josh Allen. É, do, do Josh Allen e do próprio Joe Burrow, né? Que já uhum. foram várias vezes, já teve, já tiveram duas vezes em playoff, né? Já teve vez em temporada regular. E claro, que o Bills que, pô, o Bills sempre perde pra, pra eles, né? Basicamente, tirando a vez que eles perderam
0: pro, pro Joe Burrow. É que né, é uma que foi... curiosidade, Kanguru. O Chiefs e o Ravens não se enfrentam em playoffs há muito tempo. Há muito uhum. tempo. A última vez que eles se enfrentaram o head coach dos Chiefs era o Todd Haley E o Sim. quarterback, Matt Cassel. Eu acho que foi um jogo que foi fácil até pro Ravens, de repente.
1: É? Que, é, que o Chiefs corria bem com a bola, né? Um é. negócio assim, né? Eu, eu me lembro desse jogo. Eu acho que já eu me lembro tem
0: tempo, já tem tempo. Aham.
1: Uhum.
0: Bom, ainda sobre essa partida de, de, de coisas que envolvem, né? É, além da rivalidade de uma possível início de rivalidade de playoff aí de Lamar e, e Mahomes, que né, um elogiou muito o outro durante a semana já e tal, né? Estão trocando aí é, elogios. Lembrar que Harbaugh, que já está há muitos anos, John, agora né, já está há muitos anos em Baltimore, a origem dele. É a comissão técnica do Andy Reid, lá em Filadélfia. Muitos anos como, como coordenador de Special Teams e um como cara de defesa. Mas a origem dele é lá com o Andy Reid. Special Teams é algo que a gente espera que seja sempre eficiente quando se fala desses dois times. Né? Os Kickers é né? muito bom, e, e unidades em, em geral né? uhum. são dois times que tem bom foco no, no Special Teams e tá começando a brotar um bochicho de que o Andrew Reid pode se aposentar no final dessa temporada. Eu não sei o quanto de credibilidade tem essa conversa. Entendeu? Mas não tá muito solta assim no ar, não. Já, já vi mais de um lugar falando sobre isso. Entendeu? De gente que eu escuto, saca? De, quando eu falo que eu escuto, não é. é que eu presto atenção, entendeu? Quando, quando fala alguma coisa. Mas. Mais 65 anos,
1: né? Hã? Ele tem 65 anos.
0: É. Ah, eu, eu não sei. Não sei nem sei é questão da idade. Porque quantos anos tem o Pitkell?
1: É, tem mais, mas... Não, mas é que poderia, de repente, ser um fator, mas... É, tô... é que
0: ele aparenta ser mais velho do que é, na verdade, né? É, tem essa parada. Mas é algo assim... A se vê, né? Um, um substituto natural para ele seria o próprio espanholo, né? o coordenador defensivo.
1: <risos> Imagina, ele se aposenta... Aí o Bill Bella tinha que falar: Ah, tava falando que você era melhor que eu, nem, <risos> fazer, Deixa eu ver o um negócio aqui com o Rose, sabia?
0: Não, não tem como. O, 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 o natural seria o espanolo mas tudo, tudo é possível sempre, né? E por fim, Taylor Swift vai estar de novo lá no estádio. Né? Ela tá, pô, assídua. Tá comparecendo. É, mas... e tá tá trazendo audiência junto com ela, né? Tá. O jogo é, mas... o jogo do Buffalo e, e, e Kansas City foi o jogo de maior foi o jogo de playoff de FC com maior audiência de todos os tempos. Então, não é mas... não é coincidência. A média da rodada foi muito alta de audiência digo isso de passagem, né? E ele, e ele foi o topo da parada.
1: Tudo bem, aceito falar da Taylor. Já falei aqui várias vezes que gosto até, né? Para uhum. surpresa de muitos. Porém, o, per, a, o personagem do jogo foi o Jason Kelsey. Foi, foi, foi. <risos> esse cara, não. Esse cara que não é fã dele é, é, é anormal. Maluco, né? é. é, ele lá sem camisa, né? Com o corpo pouco atlético, a gente pode uhum. dizer assim.
0: <risos> Peludo. E, e é engraçado que a, a suíte lá em, no estado de Búfalo, ela é aberta pra galera, tu viu isso? Ela é, ela é meio que aberta pra galera. E ele saía da suíte pra dentro, pro meio da galera, né? Sim, não, ele pulou. Não, primeiro, ele tava bêbado lá, né?
1: Ele tava bebendo no, no tailgate já, né? No meio da galera também, de Búfalo lá. Ele tava bebendo lá. Depois ele vai pra box com a Taylor Swift, né, a queridinha né? do mundo é. hoje, e o cara me tira a camisa com aquele, com aquele físico, né com aquele shape monstro. mostra. Cara. cara, tem umas imagens sensacionais, é. cara. tem uma imagem da esposa dele, né, do Jason, que é o seu olhando para eles, e ela, sabe, parece que ela tá orgulhosa, e eu não sei se teve viu hoje, eu até mandei no grupo lá do é. WhatsApp um clipe do podcast dos dois, e a, a, a esposa, né, do Jason o Kelsey, não sei o nome dela agora, eu não lembro o nome dela agora, desculpa. Ela, ela fala pra, ele, falou pra, ele falou, né, conta da história, que ela falou, pô, se comporta, a gente vai conhecer a Taylor Swift hoje. Ele falou, porra, como assim me comporta? Quando eu conheci você, eu tava, eu tava blackout bêbado, né? Ele fala blackout drunk. E eu desmaiei no balcão do bar e você casou comigo? Eu vou me comportar igual você, eu, igual eu me comportei quando a se conheceu. <risos> pô, o Travis começa a rir do jeito, cara, que sabe, de quem conhece mesmo, meu irmão, pô, sensacional. E não contente, ele pegou, ele, ele tirou foto com torcedoras do Bills, né, tipo, criancinhas, assim, uhum. pegando no colo e ele pegou uma criancinha que tava é, num cartaz, o é. cartaz da criança tava escrito assim, meu primeiro jogo de playoff, Bills, mas Taylor Swift, porra, não dá pra ficar melhor. Ela escreveu alguma coisa desse
0: tipo. É, eu amo Taylor Swift, ele levou ela até lá em cima, né? Pra Taylor Swift é, dar um alô pra ela. Ele deu o um
1: pulo lá pra fora, né? É. Pra galera, nas cadeiras, pegou ela no colo, foi até o box. Deve ter chamado a Taylor, né? Que daí ele não ele abre. Ele chegou
0: perto, ele não ele entrou com ela no box, ele chegou perto. É, mas, mas e dá chamou pra ver ela que ele chamou é. a Taylor,
1: né? A Taylor é. Swift dentro. Provavelmente a Taylor viu, deu um tchauzinho, deve ter é. dado risada, né? Deu tchauzinho pra menininha, daí ele vira, menininha, porra, a menininha tá muito feliz. Ele vira e fala, aponta pra uma câmera, câmera que tava filmando e fala, ah, vamos tirar foto ali. E aí tira, só que não mostra o cartaz, né, nessa hora. Uhum. E depois eu vi uma foto dela com o cartaz, inclusive, até. Maravilha. Porra, o cara foi sensacional, ele roubou a cena. Roubou, oh, roubou. Oh,
0: oh. Ai, ai. Bom, é... vamos lá, é... lesões. Kansas City, que na, entrou na rodada passada quase que sem problema nenhum, o único desfalque mesmo assim questionável era o Tony, né? É, não, e teve o um Nenad também, né, o defensive tackle, que nem jogou. Mas tem dois titulares da defesa que se complicaram durante a, a, a partida lá em Buffalo, e não sei se jogam. O William Gay, o linebacker, que iniciou né, o, o, o jogo com uma função de spy do Josh Allen, Josh Allen correr com a bola e provavelmente faria isso de novo eh, nessa semana com o Lamar, é dúvida e um dos safeties o Mike Edwards teve, bateu com a cabeça e tal não sei se está liberado se vai estar tá liberado para o jogo em Baltimore ah e perdeu ainda pô quase que eu pulo e perdeu ainda também o seu guard Pro Bowl né All Pro o, o Joe Turner que provavelmente não joga, não, um problema. Eu acho que no, no tríceps, no peitoral, sei lá, alguma coisa que muscular, né, da, da parte de cima, e a tendência é que ele não jogue. Em Baltimore, as notícias, na verdade, já são melhores, porque o o end, o Andrews, que, né, poderia ter retornado depois de muito tempo na rodada passada, mas acabou não jogando, vai pro jogo. E o Marlon Humphrey quase com certeza vai para o jogo também. Ele que ficou de fora é, contra os Texans. Então as, as notícias em Baltimore são contrárias. São excelentes né, para essa partida. A questão, Canguru, é, no, no ataque dos Chiefs, a pergunta que eles têm que se fazer é como enfrentar essa defesa do, dos Ravens. Né, que tá, numa, de fato, numa fase incrível. E eles vão ter que pô, vasculhar os jogos aí, cara. E, e buscar soluções. É, do que eu vi, os dois times, os únicos dois times que conseguiram colocar uma quantidade de pontos razoável ou boa né, em cima deles foram os Browns, que fizeram 33, e os Rams, que fizeram 31. Os Rams, a partida chegou aí a pro, pro prorrogação, né? É, em comum, esses dois jogos, os dois running backs titulares de cada time correram para mais de 100 jardas na partida. Não é que eles tiveram uma média de, de jardas por tentativa alta, não. Foi, foi normal, né? Foi regular. Mas os dois passaram, passaram de 100 jardas. Que quer dizer que esses times insistiram em correr com a bola. Entendeu? Uhum. isso combina com o atual momento do Stiff de alguma forma, Pacheco em boa fase, o Willer quando entra tem conseguido algumas boas corridas, né? Então é, é, eu acho que os Stiff vão se vão se colocar por aí. É, uma for, um um matchup que está pintando ser muito interessante é o do Travis Kelsey, Contra o safety, o Caio Hamilton do, dos Ravens, né? Que é um safety mais alto, né? um, com maior envergadura, e que poderia fazer essa, essa marcação. Se eu fosse os Chiefs, eu ia tentar fugir, fugir disso. Ia tentar forçar um matchup do Kelsey contra os linebackers que são muito ativos, né? são bons para chegar na, na, no, no running back, tem tem na, velocidade para isso, mas nem sempre marcam bem homem a homem o, os recebedores, os tight ends em, em, em especial. Então eu, eu tentaria forçar o, o Kelsey contra o, o, os linebackers, mas não sei se eles vão conseguir fazer isso. Uma forma talvez seja e spread com recebedores né? que aí você tem que né? você não pode jogar só com senão o Rex Ryan que joga com sete defensive backs eu né? no... <risos> <risos> o, o, não acredito que o, que, o, que o Ravens vai fazer isso porque né? o Ravens joga mais por, né? quase que 100% do tempo por zona né? O, o, o Mahomes é fantástico contra a marcação homem a homem e muito bom também contra a zona, mas, é, a ver o que, que eles estão planejando, eu acho que spread é uma boa ideia para tentar forçar esse matchup contra, contra a linebacker Bloquear, né? proteger o Mahomes é essencial, afinal de contas, a defesa dos Ravens conseguiu 60 sacks na temporada regular, né? não, não, não é pouca coisa, é muita coisa, e é isso, cara, Eu, o Andy Reid, na época de Eagles e início do, do, do período dele em Kansas City, o ataque dele era muito, tinha muito o conceito de high lows, que é você forçar o meio do campo em três níveis diferentes. Eu acho que essa é uma boa maneira de se enfrentar o tipo de marcação por zona do, do, dos Ravens. Mas não é mais um, uma parada que eles fazem tanto, né? A ver aí. Do, do outro lado, Canguru, a, a conversa é fisicalidade, né? Que o, o ataque dos Ravens trazem um bocado. Os Chiefs começaram a fazer isso, né? Mas o, o, do, che, o do Ravens faz um bocado com seus bloqueadores, né? A linha, linha ofensiva tá jogando muito bem, são caras pesados que abrem o caminho para o Lamar e para pro, os outros running backs. É, há como chegar no Lamar pra, com pressão, mas para isso ser eficiente tem que ser uma pressão muito rápida, né? porque se é uma coisa mais que vai se desenvolvendo, os espaços no campo se abrem, o Lamar consegue... Ter o feeling e escapar dela tem que ser uma coisa bem rápido. Ou seja, é, é jogo para o Chris Jones né? é tentar dominar. E o ataque de Baltimore, as rotas funcionam muito à base de slants, de crossings. Né? Chiefs tem que, tem que tomar cuidado com esse outro tie deles, que é um cara perigoso, likely. Porque ele é, ele é leve, ele, ele, ele faz rotas que Tyrande, num modo geral, não faz. Então tem, tem um monte de jogos. Se, se não tem assim, um recebedor de, de brilho intenso, tem vários caras perigosos na, 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 no ataque do, do, dos Ravens. O Calouros, o Flowers, né, faz uma, algumas dessas rotas cruzadas. É, é um time perigoso. E vamos ver se o, o Spanoolo vai, vai, vai seguir o seu, seu instinto de usar as blitz ou se vai ter um jogo mais é, conservador, né, Calma?
1: Se você pedir uma pressão rápida ao Lamar, né? É. Se você mandar blitz, essa pressão rápida pode vir sem você abrir muito o meio do campo para ele,
0: por é, exemplo? Não sei, não sei. Aí que tá. Essa é a minha
1: pergunta, né? Porque é. daí você precisa de um spy muito rápido para parar o Lamar, né?
0: E eles vão estar, provavelmente, sem o, o, o linebacker que faz isso, né?
1: É, mas às vezes, talvez um spy bom pro Lamar não, deve, não seria, de, de repente, um defensive back até.
0: Pois é, mas aí eles têm, eles também não estão com todos os defensive backs uhum. é, disponíveis, né? Eles já tinham perdido o cara do segundo ano, o Cooks. Agora o Mike Edwards, é, é não sei se vai jogar, uh, não sei se eles têm gente para isso.
1: E enquanto você tava falando do ataque do, do Chiefs, eu fiquei pensando no que você pediu para o que você tá pedindo, né, para eles tentarem fazer de melhor para evitar a defesa do Ravens. Foi meio que eles fizeram exatamente contra o Bills, né, porque você pensa assim... Eu tava vendo os números, o Patrick correu 15 vezes para 97 yardas, sabe? Uhum. É mais uma insistência do que, né?
0: Não, não uma boa média
1: aí. Ele teve uma corrida de 29, por ah. exemplo, que foi aquela lá até pro, pro lado esquerdo, se eu não
0: me engano. Não, mesmo assim, é uma média boa.
1: Assim, bom, acho que a notícia é melhor ainda pro, pro Chiefs, né? É. Ele, ele corre com essa raiva, sabe? Ei, então, ei. é bom, né, colocar ele pra ei. correr com essa raiva. E o Hiller tem, tá, tá entrando bem, como você falou, né? Ele teve duas pra 31, ele teve uma de 28 também, que foi uma corrida longa e tal. E, e a gente pediu também, já pensei a gente falou que o Kelsey tem que fazer a diferença. Uhum. Ele fez, cara. Fez. Tipo, ele apareceu com dois touchdowns, sabe? Ele foi, ele ameaçou em outros lances, até que teve um touchdown que ele quase recebeu também. Uhum. É, então, uhum. acho que o Tiff vem... Ele
0: não tá 100%. Ele não tá 100% do que a gente é, tá acostumado de ver, né? A fluidez de, de movimento dele não tá 100%. Mas ele teve impacto nessa partida.
1: Sim. Não, acho que o Chiefs sempre é um momento bom pro, pro jogo e o Ravens em é um momento melhor ainda. Você falou ainda da parte de lesão, né? Essa parte, de repente, pode até decidir o jogo,
0: né? Uhum. Então, palpite, canguru. Tu vai de quê aí? Ah,
1: cara. Eu vou de Chiefs, né? Todo mundo sabe. <risos>
0: Ah, não, mas você pode justificar que vai com o campeão, não é uma coisa clubista, vai com o campeão, né? Como, é como apostar contra o campeão,
1: né? Não, todo mundo sabe. <risos> não, não vou me dar o trabalho de fazer esse tipo de coisa.
0: <risos>
1: todo, mundo sabe, todo mundo sabe o quanto eu gosto do Mahomes também, então,
0: uhum.
1: eu acho que eu sou uma das pessoas que mais gosta dele, talvez.
0: Não, oh,
1: Tá Falaram lá no grupo que era capaz de fazer para o Marromes até contra o Steelers. Né? Não é o caso, <risos> é claro que não, mas. É que quando, quando o Steelers enfrentou o Chiefs nos playoffs, eu. Porra, sabe? Uhum. Era basicamente impossível aquele jogo algum torcedor do Steelers achar que ia ganhar, né? Então...
0: Isso aí. Ah, eu vou de Baltimore. Eu vou na mão quente do, do, do Lamar, da defesa. É, que foi bem mais... Não, o conjunto da obra foi bem mais consistente do que a do Chiefs durante o ano todo.
1: Não, o, JP, desculpa te interromper, mas uhum. assim as pessoas vêm falar sério comigo. Por exemplo, o meu irmão não acompanha muito, mas ele sabe o quanto eu acompanho, né, claro. Uhum. ele veio me perguntar, quem você acha que vai ganhar? Eu virei pra ele e falei, infelizmente, o melhor time que eu, eu vejo agora é o Ravens.
0: Uhum.
1: Não tenho o que falar, sabe... Porra, se você for falar a verdade, é isso. Mas como torcedor do estilo. Você não
0: é como... uma boa aposta, você não é uma boa Você tá apostando contra o um campeão, cara, que foi lá em Búfalo e ganhou outros caras, entendeu? Não. Porque um time, né? de peso não, também. O,
1: o argumento para eu apostar pro o Chiefs tem, mas assim... Sim. Eu acho que você responderia igual eu, já Se alguém assim perguntar pra você, sim. pô, quem você achou o melhor time hoje em dia? Sim. É o Raven,
0: sabe? Ah, é quem tá digo, mais quem... quente, né? Ah, ah, quem
1: terminou a temporada é. melhor, quem ah. Ah, demoliu. Outros candidatos, que sim. inclusive estão vivos do outro lado. Sim, o Ravens sim. pegou os dois que estão lá do outro lado e demoliram os dois, não. sabe?
0: Contra então... qualquer um que ele Se ele ganhar do chifre, contra qualquer um que ele for pro Super Bowl, ele já entra com essa parada. Né? É sim, sim, né? Isso aí. Bom, vamos passar então para a NFC. O jogo é às 6h30 aqui dos Estados Unidos, 8h30 do Brasil. É isso mesmo, né? Aham. Uhum.
1: É, Acho que é. Eu vou até é conferir de novo. Pode, pode ir.
0: Tá. O jogo é em São Francisco, que deve ter clima perfeito para a partida, em torno de uns 18 a 20 graus Celsius, sem previsão de chuva, com pouco vento, ou seja, um partido ideal de futebol americano. É, 8 e, e meia mesmo. Oito e meia. E os 49ers são favoritos por 7 pontos. Over a Under 51. As últimas cinco vezes que eles jogaram, 4 a 1 para São Francisco. Que venceu a última vez, né? Que foi em setembro de 2021. Poucas vezes, né? Eles jogam? Poucas vezes. Eu sempre digo isso, cara. Por coisas assim de, de, né, de chaveamento, Detroit sempre joga contra Arizona. Arizona todo ano joga contra Detroit Carolina. Não, não fode disso, cara. É impressionante. Sim. Mas o, o. Ele joga. A, a Detroit conseguiu a façanha de vencer São Francisco em dezembro de 2015. <risos> Para você ver como é que a parada era outro, outro mundo o técnico dos Foreign era o Jim Sula. Foi aquele ano pós a saída do, do Jim Harville. Ela, era o
1: bigodão lá, Big né? O bigodão
0: que usava saia, um saia Q, o Q, né? O, o, o escocês e tal. É, Stafford contra Blaine Gabbert foi o jogo. Bom, cara, o Detroit é uma história grande desse campeonato. Né? Pela, pela quebra dos tabus. A gente,
1: a gente falou do Jason Kelsey, você viu o Hutchinson depois do jogo? Uh -huh. de imagem também, né? Para um cara que cresceu lá, é, torcendo é. para Lions, sabendo que o time era uma merda e coloca, ajuda a colocar o time, né? Sim. Na, na final de conferência, Cara, o Lions chegou e o Columbus não chegou na virada de conferência nesse século.
0: <risos> e ele falou uma parada que se o Detroit Lions, por acaso, ganhar o Super Bowl, seria um mano mágico para o estado de Michigan, né, cara? Coisa maluca, assim. É e ninguém, ninguém imaginou. Né?
1: É, ganhou com o Harbaugh, né, é, Jack? Pois, é. pois
0: é. é. Mas, enfim, é, o, o, os Lions estavam nessa é, emoção né, toda, e o jogar em casa foi muito importante para eles nesses playoffs. Né? A energia lá no, 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 no estádio estava incrível. É, foram duas vitórias lá. Agora vão fora de casa. Né? Vamos ver como eles vão se portar. É, Detroit tem uma coisa interessante que foi, foi muito... É, foi vital para o Chiefs serem campeão no último ano, né? Que é a performance de calouros. Os calouros do de Detroit são parte importantíssima do da, da equipe, né? O Laporta, o Talente, o, o Jamie Gibbs, que né? Que traz esse componente de velocidade, o Brent na defesa, são, são os caras são chaves já no no que Detroit é, pode fazer. Tem o Goff, que é da nascido na área de São Francisco, né? Vai enfrentar aí o, o time da sua infância, provavelmente. É, e, 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 e nos 49ers, a questão do, do Purdy, é muito curiosa, né, cara, de como as pessoas... É, eu acho que tem muito a ver com a questão do draft, do fato de ele não ser uma escolha de draft alta, né? Pelo contrário, foi o último escolhido no, no, no draft de 2022 O cara tem, tem um caminho muito mais difícil para se estabelecer como, como quarterback na liga, né, cara? Porque... Se ele joga bem é, é, é mérito do sistema, né? Se ele joga mal é porque, pô, ele leva o sistema para baixo. Então é, é muito difícil para o cara, né? Ele teve um bom jogo contra o Green Bay? Ele não, não teve, não. Ele teve alguns problemas de precisão no passo, que não são muito comuns dele. Né? Não sei se a chuva atrapalhou, né? Nesse domingo não vai ter chuva. É, não sei se, se, se teve isso. O fato é que ele poderia ter sido interceptado umas duas ou três vezes naquela partida. Uhum. Né? E, por sorte, ou por, né? por, por, pelo que quer que seja, não, não foi. Os caras de Green Bay não conseguiram completar a interceptação. Mas é, é dura a vida de, de, de quarterback não escolha alta. Né?
1: Você chegou a ver o clipe do Ryan Clark?
0: Não, não o Safety lá, que era do Steelers, uhum.
1: ele falou que ele tava cansado de fingir, como é que era que ele tava cansado de fingir que colocava o, Purdy, o Purdy, né, junto com uhum. esses outros quarterbacks que estão nos playoffs. Tipo, ah, você tem Lamar, uma... você, você tem Josh Allen, você tem Patrick Mahomes, uhum. né? Ele falou, cara, o Purge não é desse nível, eu cansei, eu não, eu não quero mais fingir que eu acho que ele é desse nível, sabe? Ele ficou falando assim... <risos> E ele foi
0: meio falando algumas ah, coisas. Ele, ele é um cara que tem boas opiniões e se, se comunica muito bem, né? Eu gosto do, do, do Ryan Clark. Mas eu queria eu... trazer esse lado, né? De como é dura a vida do não, cara, não, eu... né?
1: Não, então, então, já Jato, justamente por um cara... Ele normalmente é ponderado também, né, o Ryan Clark? E uhum. você viu, ele detonou, assim, o um Purge, na minha opinião, né? Que uhum. eu vi o vídeo, você não viu, infelizmente... Ele meio que detonou, sabe? Falou assim, ele falou, pô, tô cansado de fingir que ele é do mesmo nível, ele não é. E ele não, ele tem que me provar que ele é desse nível, sabe? Uhum. E, sabe, acho que ele tem mais argumento a favor disso do que contra, de repente, uhum. porque é que é muito difícil você colocar ele também com o, o Mahomes, o Josh Allen o, e o Lamar Jackson, sabe? Uhum.
0: Eu fico curioso, o... então, como vai ser a conversa se por acaso ele ganhar a de Detroit, for pro Super Bowl e for campeão, Aham. Né? Uhum. Como uhum. vira a, a conversa, é, é curioso.
1: É, acho que muda, começa a mudar um pouco, né? Porque, por exemplo, a gente pega o Jalen Hurts. Eu acho que ele viveu muito apoiado na performance dele do Super Bowl, sabe? Uhum. Essa temporada que foi ru muito ruim pro Eagles, né? E
0: pro, foi Pô, ruim pro já tô pro falando ataque. até que o Eagles, repente, pode trocar o Hurts, cara. É, então... então as para... coisas vão de um, de, um, de, um, de um polo pra outro numa velocidade é, incrível, é, né? É.
1: Rápido hoje em dia,
0: mas sabe, eu acho que o, a, o
1: apoio do Hurts na, na, na performance dele no Super Bowl é muito grande, né? E aí você pega um cara como o Joe Burrow, sabe, e você compara ele com, com o Jet Herbert. É muito difícil pro Purge se comparar, acho que até com esses caras, sabe? Uhum. Um próprio Herbert, por exemplo, que a, a gente cobra tanto dele nos playoffs e o Purge já chegou mais longe que ele, mas aí tem todo. O Purge tem. Todo tipo de desculpa Sim. do porquê ele chegou aonde ele chegou, sabe? Uhum. É curio, muito curioso isso, porque é, é muito. É o que você falou, é muito dois pesos, duas medidas mesmo, né? O Purde tá aqui, ele já fez isso, mas, ah, mas com o Dibo, com o Kiro, com a linha, né? Que pô, tem o Trey T. Williams, uhum. sabe? Sempre Macafre. vai.
0: Ter, tem,
1: né? é, sempre vai ter um problema com a defesa do Foreigners é. até o
0: sabe?
1: É. Então, é, porra quantas vezes a gente já não discutiu no grupo né? não só no do 10 como em outros você fica lá naquela ah, mas o Burrell tinha tem o melhor grupo de recebedores, o Mahomes não tem mais os mesmos daí a defesa de uma melhor que a do Sabe você começa a arrumar um monte de desculpa pra querer maquiar um pouco a realidade é. Cara, ele tá lá de novo, vai é segundo ano seguido
0: então, o, a única coisa que de fato é concreta é o seguinte, o Purdy tá sendo melhor pra São Francisco do que foi o Garopolo Sim. Ele tá jogando melhor do que o True Lance chegou perto de jogar e de que qualquer reserva do Garopolo jogou. Entendeu? Sim. E isso é concreto. O resto todo é,
1: né, é fala. É, é achismo, né? É, ah. A gente
0: pode ficar sobre tudo, cara. Tu pode falar, pensar, tu pode pensar: caramba, como é que seria o ataque do, do, do São Francisco se fosse o Herbert em vez dele lá. Mas aí é. É, é, é especulativo. A única uhum. coisa concreta é isso, que ele é mais eficiente para o time do que foi o Garopolo e do que foi o, o Lance no, no limitado que ele jogou, né, por causa das lesões e tal, e qualquer outro reserva que ele tiveram por lá, né, enfim. Mas é isso, é, vamos falar de lesões então. Detroit, Detroit também se enrolou um pouquinho na última partida, porque perdeu o, o excelente guarda que eles têm, o Jonathan Jackson, tá fora do jogo, perdeu o Tyrande, o Brock Wright, que é um jogador que aparece de vez em quando muito bem, né? Num, ele foi ofuscado pelo, pelo Laporte, Diga-se passagem, ao confronto do Laporta contra o, o Kiro, né? Dois ex tyrendes da mesma universidade de, de Iowa, que é, é, hoje é considerada a, a universidade que forma os Tyrendes, né? Saiu de lá também o Rockerson, o Fentz, teve mais um outro que saiu de lá também. É, mas é, tá fora, tanto é que o, o Lions contratou o Zach para a partida. Uhum. E que deve jogar, não sei quantos snaps ou não, o quanto, quanto, quanto que ele vai conseguir contribuir, mas foi, foi para lá. E o center, o Reginald, terminou a partida todo baleado, né? Torceu tudo que pode torcer no, 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 no corpo, <risos> mas, mas terminou o jogo lá em campo e diz que vai para vai a final, não vai ficar de fora não. O linebacker, o Anzalone, também não treinou, mas também deve jogar. E São Francisco, a única preocupação, e é uma preocupação grande, é o Dibus né? Que saiu da, da, da partida contra é, Green Bay com um problema no ombro ainda no primeiro tempo. E tá aí fazendo um trabalho intensivo para ver se vai pro jogo, né? ainda tá tá, tá mixa do as opiniões se ele joga ou se ele não joga especulações né é, acho até que ele vai tentar jogar se vai conseguir é, é, é outra coisa né o Dibu que é um um cara chave nesse 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 esquema né pelo pela versatilidade dele pelo que ele traz ali na intermediária após o passe recebido mas enfim é... Detroit Detroit vai ter que botar o seu estilo é, em campo né o, o coordenador Ben Johnson vai ter que mais uma vez justificar por que, que é o nome quente aí desse desse ciclo é... eu acho que o que eles gostam de fazer com o jogo de corridas casa bem com que o, o né o, como enfrentar São Francisco correr com a bola com força no início né eles vão fazer isso com Monte Comer depois trazer o Gibbs para essa parada da velocidade do né, dinamismo que ele traz esse esse entre e sai dos dois eu acho que é uma coisa muito difícil para os adversários de, de lidar é... não acho que eles vão ter muita muita chance no meio do campo que o que, que eles gostam dos lentes do do, do do botar o laporta também para receber e conduzir ali pelo meio porque os foreigners têm uns linebackers né, especiais ali e mas se você estiver correndo bem com a bola um efeito que isso tem é trazer esses linebackers para perto da linha, né? para tentar parar e o, o grande parada deles é essa profundidade na cobertura que eles alcançam, né? especialmente o Fred Warner, que é incrível, às vezes ele tá atrás do safety, pô, é impressionante o, o o campo inteiro que ele cobre. Então, se tiver que trazer o Warner para junto para fechar gap e tal, não sei o quê você já conseguiu bagunçar o que São Francisco quer fazer no jogo, né? E aí os safeties deles são vulneráveis, sem o Warner ali. Você tem alguns caras que você consegue dar uma espetada de bola aí pelo lado de Detroit, que é o Jameson Williams, o, o Josh Reynolds, né? Se esse plano funcionar, eles têm boa chance, né? É, o San Francisco tem um cara bem vulnerável na, na defesa, que é o, o, o cornerback, que às vezes joga de slot, o Embry Thomas, eu acho ele bem vulnerável. E na última, na última partida, eles pareciam que estavam escorregando a todo momento, né? Os caras da, da secundária de São Francisco caíram no chão várias vezes. De novo, talvez a chuva tenha sido um fator sério e não vá atrapalhar nesse momento. Uma outra coisa que Detroit pode fazer é tentar cavar umas faltas aí de interferência no passe, né? Tá sempre alertando os juízes, aos os caras, não sei o que, ficar, ficar no ouvido dos juízes e fazer esses lances verticais que, que buscam isso também. Não, o agressivo tem que ser malandro para chamar esse contato e, e a falta. A defesa do, do, do Foro pela agressividade e tal, às vezes, comete muita delas. Virando o lado, eu achava que Tampa é, teria algum sucesso ali no, no, no meio do campo recebendo passes, mas a defesa né, de, de, de Detroit segurou bem. Então vamos ver se São Francisco consegue fazer isso. Né? Mas continuo achando que a, as chaves aqui é o McCaffrey aparecer bem não é fácil correr contra a defesa de Detroit, mas o rapaz lá, o White, teve alguns bons lances. Né? Então você espera que o McCaffrey vai ter também e é, fazer algo parecido com o que eu falei ali do outro lado, chamar a atenção e concentrar o, o, os jogadores. Quem eu acho que precisa ter uma grande partida é o Eilk. Porque o, o, os laios são vulneráveis com seus cornerbacks na, na, nas laterais do campo. Mais uma Evans vez ficou claro passada. isso com a tampa, né, Cambrou?
1: É, o Mike Evans na partida passada teve números absurdos, né?
0: É, eles são vulneráveis. Então o cara para aparecer nesse jogo aqui é o Ailk, que ficou um pouco escondido no jogo lá do, de, de Green Bay.
1: É, teve, teve muito a ver com o que você falou, né? Aproveitamento baixo do... Uhum. Purge, né? Talvez a chuva e tudo mais.
0: Uhum.
1: Condições mais ideais de repente, né?
0: Uhum. É, um confronto chave aqui. Eu falei de, do Wright do Sterkel deles, o, o McKivitt, né? Que contra o Gary seria um matchup para assim, se olhar. Acabou que não foi, não, não, não teve grande impacto. Talvez porque tá, tá tanta gente falando nisso, né? Que, 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 o, que o McKivitt é o, é, a, é o elo fraco aí da, da parada. o. São Francisco está dando ajuda para ele. Né? Vai ter que dar mais ainda porque o Hudson está numa fase muito boa. né? São sete sexos nas últimas três partidas.
1: Ele está liderando né? o sexo da é. tá pós-temporada.
0: Então, é, essa ajuda vai ter que acontecer porque ele deve focar daquele lado mesmo. E eu já falei da defesa de Detroit várias vezes, né? dos problemas que eu vejo e tal, mas quando o Pez hoje funciona e tal, as coisas são, são amenizadas. E acho que o Green Bay fez uma coisa interessante que o, o, o Lions pode usar de modelo, que é usar um dos safeties, e eles têm três safeties em campo, quatro, né, às vezes, com o C.J. Garner também, esse rapaz, que eu não sei falar o nome dele, Melio Fonu, alguma coisa assim, tá numa fase muito boa, o Kirby Joseph tem range, né? Tem... Tem profundidade para fazer uma coisa é usar o e às vezes até variando de qual safety usar ele na função de Robert sem um marcador específico para tentar cortar a linha do passe do, do Pundler. O Pud às vezes tem dificuldade de enxergar esse, esse cara que vem do nada assim, entendeu? Então é algo para eles tentarem aí na, na, na partida também. O que mais você quer adicionar aí, Canguru?
1: Cuidar da bola, né? O golfe bastante, né? A gente sempre fala isso. É engra engraçado que ele, ele conhece, né, o 49ers, o esquema Sim. e tal. Né? Sim, jogou muitas vezes, né, pelo
0: Rams, é. é verdade.
1: Então, acho que, sabe, e do jeito que ele tá jogando, ele também não teve lá uma grande eficiência, né, acho que o, o jogo lá contra o Buccaneers ficou um pouco, mais, um pouco mais aberto, assim, né, pro, pros dois quarterbacks, sabe, é, duelarem, entre aspas, né, passando mais, forçando mais a bola e tal. E acho que até pelo, pelo que estava acontecendo, né, o Mike Evans achou é do espaço, o Amorás Ante-Brown não teve tanta jarda, mas a sensação é que ele sempre achava, né, um, um espaço num momento determinante. Então eu tô, curioso pra, eu tô muito curioso para ver o comportamento do Goff contra a defesa do 49ers, né, e se eles vão, como você falou, o ponto forte deles são os dois os dois linebackers, né. Uhum. Se eles conseguirem fugir dos dois linebackers, né, com o Amorás Sant brown com o Jameson Williams se eles vão conseguir explorar essa defesa, sabe? E, e ficar no jogo, porque uhum. às vezes é, dá
0: medo... É uma de intensidade perder. muito grande que às vezes oprime o adversário, né?
1: Sim, porque, e, e dá medo de você perder o jogo muito rápido, né? Uhum. Sabe? Eu espero que não aconteça isso, né? Porque a gente sempre chuta, até eu sempre chuto o placar apertado, né? Todo jogo que a gente faz aqui de domingo à noite. Eu espero que esse seja o caso desse também, né? Independente de quem ganhar aqui, né? Quem ganhar, eu só quero que, sei lá, se, é, se o Ravens ganhar do outro lado, seja o pior possível matchup por... <risos> Mas, é, brincadeiras à parte, eu quero ver né, o Goff contra essa defesa. E essa coisa dos running backs também me deixa muito curioso, né? Para ver se eles vão conseguir achar o espaço, para ver se eles vão conseguir minar o adversário desse jeito. O Montgomery no começo, Gibbs depois para explorar, sabe? Ah, velocidade, uhum. né? Eles falaram muito isso, né? Na transmissão do Gibbs e tal. Ficaram lá brincando, né? É por isso que você escolhe um Running back, onde eles escolheram e tudo mais, então... Acho que esse é o matchup do jogo, né? O, o, é que o Purge também é uma grande história, mas o, o Goff, né? Por tudo, como ele chegou até aí, acho que é o, a história, né?
0: Tá bom. Então, qual é o teu palpite?
1: Cara, você <risos> tá difícil. Eu acho que eu vou... Será que eu, eu continuo apoiando a história do, do Lion, sabe? <risos> Eu já comecei, eu já tô aqui, porra, é... eu acho que eu vou de lá, eu, Olha aí. Eu, vou, eu vou, eu vou, a gente gosta de história assim, né,
0: porra, é, curioso. É, difícil.
1: é difícil sair agora, né, eu vou, eu vou apoiar, quando eu era criança lá, eu comprei o primeiro CD do Eminem também, né, gostei muito, <risos>
0: Curioso, cara. Tu, tu foi no, no, no visitante. Eu acho, eu tô curioso, tu, f, f, usar, né? Usando esse tema, eu tô curioso pra ver é, como o vai se portar, né? Nesse negócio de estar tá fora de casa. O Dan, o Dan Kemp é um cara que assume muitos riscos, né? Do, durante a partida. Vamos ver se ele vai manter essa, essa postura como, como visitante.
1: É, ó eu tô fazendo essa aposta morrendo de medo dela, lógico.
0: <risos> eu acho que
1: o 29, assim como Las Vegas, é o favorito pro jogo. Eu tô fazendo mais. Você entendeu, né? Eu já tô fazendo uhum. mais. Brincadeira. No... no jogo passado, você já foi de Buccaneers, né? Inclusive. Uhum. Eu falei, não, eu não vou colocar fim nessa história.
0: <risos> Cara, quer saber uma coisa? Eu vou de Detroit também. Olha aí. <risos> eu vou em Detroit também, eu acho que se eu fosse torcedor do Detroit nesse momento, eu ficaria preocupado, porque eu apostei contra eles contra os Rams e os Margarias, né então... tu roubou de... <risos> <risos> mas agora eu vou de Detroit eu acho que tem um matchup interessante aí pra eles no, 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 no ataque e na defesa Vamos ver, acho que pode, pode tudo acontecer aqui. De qualquer jeito, eu não sei se eles vão ganhar ou não, mas um dinheirinho nesse menos 7 deles de Las Vegas aqui eu vou colocar.
1: Deve pagar bem.
0: Eu vou colocar aqui nesse over-under, eu vou colocar um um, um. um dinheirinho aqui. Enfim. Vamos ver no que, que vai, dar, vai dar isso daí. Não me Pô. bate torcida do Laia. Ah, eu tava satisfeita com o <risos> Legal, galera. Mais uma vez, lembrar então que na semana que vem a gente não tá aí com o podcast. A gente volta na outra semana pra fazer o preview do Super Bowl. curta esses dois jogos, esses dois finais que tendem a ser dois jogos bem maneiros. E a gente se vê por aí. Até mais, canguru. É isso.
1: Qualquer coisa eu aviso no Instagram, mas capaz de eu aparecer no DGA no bar de repente. Show! Vou,
0: Beleza, Falou. valeu!